0: Hallo und herzlich willkommen zur Daily Episode Nummer 25 von 100 bei Spirits A Calling. Ich hatte heute ein ganz anderes Thema geplant, aber habe gerade meinen Schreibtisch aufgeräumt und schaue dabei so aus dem Fenster und sehe, dass der Storch zurück ist. Direkt vor meinem Fenster, also über den Häusern, ist er vorbeigeflogen und wir haben ja mehrere Störche hier in Rotenburg und es ist gar nicht so selbstverständlich, auch wenn sie auf dem Vormarsch sind, bzw. wieder zurückkommen, auch in unsere Region. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, denn der Storch ist ja ein Glücksbringer und ein Zeichen dafür, dass der Frühling wiederkommt. Und der Storch ist auch nicht einfach nur ein Vogel. Eigentlich ist er ein ganz kraftvolles Symbol, was auch tief in der Mythologie und auch im Schamanismus, also in unserem, in unserer Region, ähm, verwurzelt ist, denn er steht eben für Neubeginn und für Fruchtbarkeit. Ja, er wird auch der Adebar genannt. Das bedeutet so viel wie Glücksbringer. Und seine Rückkehr kündigt immer eine Zeit der Erneuerung an, einen Moment, in dem das Alte weicht und das Neue willkommen geheißen wird. Und genauso wie der Storch auf dem höchsten Dach sein Nest baut, ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir jetzt auch wieder in die Zeit kommen, hochzubauen zu träumen und zu manifestieren. Und gleichzeitig ist der Storch ja der Vogel der Holle. Und so gibt es auch die Überlieferung, dass der Storch am See der Holle die kleinen Fröschlein einsammelt und sie dann durch den Schornstein in die Häuser bringt. Und wenn die Frösche dann durch den Schornstein unten am Herd angekommen sind oder vor dem Herd, ne, dann wusste die Frau, dass sie jetzt in froher Erwartung ist. Und dieses Bild hat natürlich auch eine ganz hohe Symbolik. Ne? Wenn der Frosch über den Schornstein reinkommt, dann könnte das der Weg der Befruchtung sein und der Herd gleichzeitig den Mutterschoß darstellen, der dann eben das Kind austrägt. Und somit war der Storch sozusagen für den physischen Part verantwortlich und die Holle aus der Anderswelt für die Beseelung, so zumindest die Überlieferung. Denn zu dieser Zeit, als diese Geschichten entstanden sind, wusste man noch nicht, dass Sex für irgendetwas anderes außer zum Vergnügen da sein könnte ne? und dass damit eine Schwangerschaft einehergehen könnte. Und zu der Jahreskreis-Episode zu Beltane, also ganz am Anfang, Episode Nummer zwei oder so hier im Podcast, habe ich schon mal ausführlich über die Bedeutung der Farben gesprochen, denn... Die Farben Weiß, Schwarz und Rot kehren immer wieder auf in sämtlichen Traditionen, in Religionen, auch im Schamanismus und sind so ein bisschen als heilig zu verstehen. Und sie beschreiben auch die drei Welten, die wir ja auch immer wieder haben, nicht nur im Schamanismus, sondern auch eben in den Religionen, ne, im Christentum zum Beispiel. Und die drei Farben haben schon so etwas Heiliges, was die im Einzelnen bedeuten, Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber beim Schwan zum Beispiel, es ist es genau das Gleiche. Ne? Guck dir auch mal die Märchen an, die es so gibt und wo diese Farben auch immer wieder auftauchen. Ne? Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Das ist natürlich Schneewittchen. Ne? Bei Dornröschen haben wir die rote Rose, die für die Liebe und die Leidenschaft steht. Aber auch für den Schmerz durch die Dornen. Ne? Die Prinzessin durchläuft einen langen, todesähnlichen Schlaf, den man mit Schwarz symbolisieren könnte und erwacht in einem neuen Leben voller Reinheit und Unschuld in Weiß. Dann haben wir das Rotkäppchen, was ja natürlich schon im Namen drin steckt. ne? Also die, die rote ähm, Haube ist, glaube ich, das richtige Wort. <lacht> ne? Also die rote Kappe symbolisiert die Passage von der Kindheit zur Reife, aber auch gleichzeitig Gefahr und Verführung. Der dunkle Wald als die Symbolik für das Unbekannte, die Herausforderungen des Lebens. Und dann die Rettung und die Kleidung der Großmutter, ne, die für die Reinheit und die Sicherheit stehen könnte. Also du merkst, dass diese Farben immer und immer wieder auftauchen. Ne? Und wenn wir es jetzt auf den Storch übersetzen, dann steht Weiß natürlich als die Reinheit, das Licht, die Verbindung zum Göttlichen ne? und symbolisiert den Neuanfang, die klaren Visionen des Geistes, die Möglichkeiten aus einer Position der Unschuld und der Frische heraus zu handeln. Und in der schamanischen Praxis erinnert uns das Weiß daran, dass wir jederzeit unseren, unserem Leben neuen Sinn geben können, neu gestalten können und uns von alten Mustern eben befreien können. Das Schwarz, was wir ja oft in den Flügelspitzen vom Storch sehen können repräsentiert das Mysterium, das Unbekannte, die Tiefe der Nacht. Das fordert uns auf, in der Seele, in den Schattenbereichen näher, tiefer einzutauchen, um naja, unsere verborgenen Wahrheiten zu entdecken und die Kraft der Transformation kennenzulernen, zu umarmen. Also die Farbe der Erneuerung durch die Auseinandersetzung mit unserem eigenen Inneren. Und dann die Farbe Rot, die wir beim Storch natürlich typischerweise am Schnabel sehen, symbolisiert die Lebenskraft, die Leidenschaft, die Energie. Ne? Rot ist ja auch die Farbe des Blutes, des Feuers, der Erde. Es verbindet uns mit unserer menschlichen, also physischen Existenz und unseren tiefsten Wünschen. Und in der schamanischen Arbeit geht es bei dem Rot darum, unsere Träume mutig zu verfolgen, unsere Lebenskraft voll auszuschöpfen. Und wir kennen im Schamanismus, also zumindest bei uns, die drei Welten, ne, das Konzept der drei Welten. Und das kannst du dir jetzt wahrscheinlich denken, das Schwarz symbolisiert die untere Welt, das Rot die mittlere Welt und das Weiß die obere Welt. Und ich reise es jetzt nur ganz kurz an, denn ich habe schon ganz viel Input zu den Welten im Schamanismus und der schamanischen Reise ähm, geteilt. Musst mal ein bisschen zurückscrollen, wenn du noch nicht so lange dabei bist. Aber in der unteren Welt geht es vor allen Dingen um Heilung, um Transformation, um Wissen, also den Zugriff auf die Botschaften unserer Krafttiere, um das Unterbewusste, in der mittleren Welt geht es ganz oft um Schutz, um Harmonisierung, ne, Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Mensch und Natur, um die Kommunikation mit Naturgeistern, Elementarwesen zum Beispiel. Es geht um die Lösung von Alltagsproblemen. Und Seelenflug ist ja zum Beispiel bei einer Reise in der mittleren Welt entstanden, beziehungsweise im Endeffekt waren es dann mehrere Reisen. Aber so arbeite ich mittlerweile, wenn ich neue Kurse rausbringe, wenn ich neue Produkte kreiere, so führe ich energetische Hausreinigungen durch. Also es geht um die Lösung von Alltagsproblemen in der mittleren Welt. Und in der oberen Welt geht es vor allen Dingen um die spirituelle Entwicklung, ne, das Verständnis der universellen Gesetze. Es geht um das höhere Wissen und die Weisheit, die über das alltägliche Verständnis hinausgeht. Es geht um die Führung durch unsere spirituellen Lehrer auf dem Weg zur Selbstverwirklichung und zur Erreichung höherer Bewusstseinszustände und um heilige Visionen, ne? also den Empfang von Visionen, Offenbarungen, die den eigenen Lebenszweck, die eigene Bestimmung jedes Einzelnen klären. Und das ist auch so das, was mein Leben komplett verändert hat. Ne? Du weißt ja, dass ich ganz lange eher im, im klassischen Coaching verankert war und eher ein bisschen verkopft an meine Entwicklung rangegangen bin, aber den, den richtigen Game-Changer hat es tatsächlich erst gebracht, als ich angefangen habe, mit dieser schamanischen, mit dieser spirituellen Seite in mir zu arbeiten. Und wenn du das Gefühl hast, dass es dich auch ruft, dann bleib auf jeden Fall dran, denn die Woche öffnet noch die Warteliste für Seelenflug und für das neue Programm, was rauskommt, wo es eben auch darum geht, die mittlere Welt zu erkunden, die obere Welt zu erkunden und das auch wirklich in deinen Alltag integrieren zu können. Denn es bringt uns ja nichts, wenn wir alle möglichen Techniken und Tools kennen, aber sie nicht in unseren Alltag integrieren können. Ne? Und genau dafür wird etwas kommen. Du darfst gespannt sein. Jetzt war es das erstmal für heute mit der Daily Episode. Und wir hören uns morgen wieder. Also bis dahin, deine Karina.